0: Cultura 614 Este es el podcast Cultura 614 Un espacio auditivo para la cultura y las artes del municipio de Chihuahua Cultura 614 Cultura 614 Comenzamos
1: ¿Qué tal amigos y amigas? Estamos en otro episodio más de Cultura 614, un espacio traído a ustedes por el gobierno municipal y el Instituto de Cultura del municipio de Chihuahua. Mi nombre es Lenin Acosta y estamos grabando desde las instalaciones de la Casa Siglo XIX. Agradecemos aquí a nuestro compañero Héctor Barrera en los controles y por supuesto a todos ustedes por su amable compañía. El día de hoy, pues vamos a dar un recorrido por uno de tantos acontecimientos históricos importantes en los que el Estado de Chihuahua ha sido protagonista y hablamos del fusilamiento de Miguel, Gregorio, Antonio, Ignacio, Hidalgo y Costilla, Mandarte y Villaseñor, Miguel Hidalgo para los compas, que tuvo lugar un 30 de julio en la actual ciudad de Chihuahua y para ello pues tenemos a dos grandes invitados que nos ayudarán a reconstruir aquel lejano 1811. Damos la bienvenida a Narda Rodríguez Rodríguez, Supervisora de Conservación y Mantenimiento del Acervo Museográfico de Casa Chihuahua, Centro de Patrimonio Cultural. Narda, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
1: Y a Vladimir Armendari Romero, Catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la Carrera de Historia. Muchas gracias por acompañarnos, Vladimir.
3: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar por primera vez aquí en, en este podcast y esperemos que sea una... Bueno, muy buena charla.
1: Esperemos que así sea y así será. Vladimir, ¿nos podrías describir cómo era aquella lejana villa del San Felipe del Real de Chihuahua? ¿Quiénes la poblaban? ¿Qué tan alejada estaba el centro del país? ¿Por qué decidieron traer a Miguel Hidalgo hacia esta población luego de su captura ahí en Acatita del Baján?
3: En aquel entonces todavía villa de San Felipe del Real de Chihuahua, que cambia su nombre hasta posteriormente, es un ejemplo más o menos arquetípico del norte de la Nueva España en aquel entonces, que se esfuerzan en ese momento por tener presencia en el norte de la Colonia en aquel entonces esto es fundamental para poder entender cómo es el, la configuración del espacio y en qué se, se distingue del centro del país, que es como que siempre la historia recurrente, la historia que que siempre revisamos, digamos, en, en, escolarmente. El norte del país tiene peculiaridades. Por ejemplo, la aquel de Sevilla fue fundada de una manera bastante tardía. Entonces, eh, no es, fue igual que en los procedimientos de colonización del centro y sur del país, donde los grandes centros, eh, México-Tenochtitlán, por ejemplo, y muchos otros, fueron ocupados. Y aquí fueron fundados. Entonces, ¿quiénes son estas personas que vienen y fundan estos espacios? Eh, bueno, ahí enfrente de la catedral de, la, de aquí de la ciudad podemos encontrar la, la eh, famosa estatua de nuestro fundador. Y ahí dice muy claramente de dónde provenía, provenía de Puebla. Entonces, son personas que vienen ya de un proceso de haber habitado el centro y sur del país, no vienen directamente de España, algunos sí, pero digamos el grueso, el cuerpo que va caminando, eh, expandiéndose hacia el norte, eh, son estos grupos que ya estaban asentados previamente en Chihuahua, eh, perdón, en el centro del país, en su mayoría. El primer asentamiento eh, aquí viene desde el sur, y los descubrimientos minerales son los que dan apertura a que pues esta, esta villa de San Felipe del Real, bueno, Francis, eh, Francisco de Cuello era un primer in, eh, eh, instante, y después eh, renombrada y renombrada posteriormente, hasta quedar solamente Chihuahua, pues fueron los que fundan este espacio, y bueno, para el 1611, eh, Chihuahua ya es considerado un espacio interesante, fundamental, por su empuje económico, mineral sobre todo, y también comercial, y es un Paso, un punto determinante en el paso hacia el norte eh, del país, que, bueno, en el que entonces colonia, porque todavía quedaba mucho por habitar realmente. El sistema colonial de presidios tenía, la, digamos, el, el punto de tener presencia, pero realmente no eran espacios donde se habitara, eh, tal cual, eh, bueno, un marco eh, más urbano, Chihuahua era, digamos, el punto más urbano ya en el camino hacia el norte, hacia Nuevo México, hacia Texas, que tenía mucho menos presencia y mucho menos rasgos eh, urbanísticos, seguramente en los últimos, digamos, espacios, en el camino hacia, hacia tierra adentro. Entonces, ese es el, el espacio que tiene que, que, que Chihuahua, es un punto muy importante ya en el norte, y pelea, digamos, la supremacía o la trascendencia con Durango, recordemos que en aquel entonces era el reino de la Nueva Vizcaya y eh, más adelante se tendrán todavía conflictos con la ciudad de Durango, inclusive ya, ya consagrada la independencia para ver dónde iba a ser la capital entonces Chihuahua tiene ahí ya una trascendencia, a pesar de no tener mucho tiempo, no ser tan antigua como otras localidades pero que ya empieza a ser eh, importante ahora, también en el ámbito, digamos de lo político, Chihuahua es muy muy interesante porque normalmente esto que, que me preguntas, ¿por qué vienen a dar acá estos veintitantos eh, sublevados insurgentes? y eh, ¿por qué no se los llevan a otro lugar? bueno, para empezar eso parece ser de repente como una especie de, de debate historiográfico entre historiadores la respuesta más simple que yo encuentro es porque normativamente eh, dentro de la jurisdicción tenían que haber sido traídos a Chihuahua. Por ser el lugar donde fueron detenidos, Coahuila dependía jurisdiccionalmente de Chihuahua. Entonces esa es la razón por la cual son traídos para acá y no a otro lugar. El debate sería distinto si hubieran sido capturados ahí y hubieran sido llevados a otro lugar, a Durango, por ejemplo, o a, no sé, a Monterrey o a otro lugar. Entonces ahí sí hubiera sido interesante saber por qué se les mueve a otra jurisdicción, pero por lo pronto, pues la respuesta más simple es que los traen aquí porque es la jurisdicción de Chihuahua la que eh, la que impera en ese espacio. Y también bueno, lo que le da mucho ánimo, mucho fuego a esta, a este debate es el hecho de que bueno, que Chihuahua está muy alejado, que Chihuahua tiene poco, tiene poca presencia de, de sublevados o insurgentes. ...era más sencillo juzgar en un espacio donde los insurgentes no fueran bien recibidos... ...y ese tipo de, de, de comentarios como que le quieren dar esa tonalidad de por qué traerlos a Chihuahua... ...y bueno, la, la, la verdad es que eso es un comentario que va un poquito desfasado de la realidad... ...no tiene que ver realmente con eso, en Chihuahua claro que había gente este, que estaba a favor de la insurgencia... ...y eh, nada más que solemos digamos olvidar un poquito, dejar relegados a, a estos personajes... Aquí en ya en ese momento, previo inclusive a la captura de estos insurgentes, de Hidalgo y compañías, ya habían ciertos rasgos de que había una conspiración para unirse a la insurgencia, nada más que fue, fue detenida, fue fueron juzgados ¿no? las personas que, que estuvieron involucradas en esto, el digamos el líder fue un capitán de infantería llamado Salvador Porras, que bueno, ya tenía éxito como minero, como comerciante, ...y que había sido señalado como, digamos, el principal instigador a estos eventos. También había otros, Mariano Herrera... Eh, Juan Pedro Walter, y así algunos otros
1: más. Comentas varias cosas interesantes, de Vladimir. Este, uno pensaría en el imaginario, esto que comentas del imaginario colectivo, de que se lo traen para acá, para Chihuahua, porque nadie lo iba a venir a rescatar, sin embargo nos estás dando un panorama pues completamente distinto a lo que venía, una de las cosas que yo retomaría es que Hidalgo no llegó solo aquí a Chihuahua, llegó con su ejército, con su séquito, con su tesorero, y tenemos incluso una piedra que a veces pasa desapercibida ahí en el, en el viejo panteón de San Felipe, si mal no recuerdo, que quedan sus vestigios en la Avenida Independencia y Paseo Bolívar. Entonces, hablamos también de una villa en potencia, en crecimiento, no como esta última población en la que nadie iba a venir a rescatar al cura Hidalgo. Narda, en ese sentido, me gustaría que nos ayudaras o que le ayudaras a nuestro auditorio a reconstruir cómo era esa antigua villa de San Felipe del Real, en dónde recluyen Hidalgo, qué había alrededor en la experiencia que tienes como conservadora de Casa Chihuahua.
2: Muy bien, bien pues aquí empezamos eh, la primera construcción que hubo en donde ahorita es el Palacio Federal, fue desde 1718, que fue el templo y colegio jesuita. ¿Verdad? Luego pues ya, este... Sabemos que el rey Carlos III dispone la expulsión de los jesuitas y el edificio lo consideran de muy buen tamaño y además un buen edificio sólido con buenos muros de piedra y consideran que, que era bueno para convertirlo en real hospital militar, entre otras cosas. Luego ya después de ser el hospital militar, cuando vienen este, los caudillos, precisamente los caudillos insurgentes. Ya había sido cárcel, ya había sido cuartel de las tropas permanentes y además del hospital militar. Cuando llegan los caudillos a Hidalgo, deciden encerrarlo en la torre del templo de Nuestra Señora de Loreto. Ese es el calabozo de Hidalgo. Eh, es importante mencionar que la, la iglesia nunca se celebró misa en el templo de Nuestra Señora de Loreto. Más bien, era usada como teatro. Y en la torre del, del templo, que es donde sirve pues, eh, como calabozo a don Miguel Hidalgo. Enseguida, estaba la celda de Ignacio Allende, en lo que ahorita tenemos nosotros las oficinas de curaduría Pero son paredes tan gruesas, pues que no, no había forma de comunicarse unos y otros. A los demás insurgentes los llevan a encerrar a las celdas que estaban en el convento de San Francisco Lo que ahorita es el templo de San Francisco Luego ya vemos que después de haber sido la cárcel Viene la intervención francesa en México Estamos hablando de 1875, 1877 Viene cuando viene el presidente Benito Juárez Se traslada al estado de Chihuahua Y convierte a, a Chihuahua, a la capital Como la capital de la república en esa época, Benito Juárez firma un decreto donde se llega al acuerdo de conservar la torre del templo de Nuestra Señora de Loreta por considerarlo un sitio histórico, ya que había servido como calabozo a Hidalgo y sabía que ahí había pasado los últimos tres meses de su vida. Afortunadamente se firma este acuerdo, porque estamos hablando de 1878, la Secretaría de Hacienda le vende esta propiedad, a don José Cordero y sus sucesores lo venden nuevamente al Estado cuando el gobierno decide construir casas de moneda entonces tumban todo lo que era el centro del Colegio Jesuita y dejan únicamente la torre gracias a este decreto que se había firmado tumban y construyen casa de moneda porque el gobierno federal decide construir casas de moneda donde hubiera eh, minas como es el caso de Chihuahua Porfirio Díaz, para celebrar el centenario del Movimiento de Independencia de México, ordena la construcción de un palacio federal en cada una de las capitales de los 32 estados de la República. Por eso cuando vamos a Zacatecas o a Saltillo o a Monterrey, en fin, a las capitales de los otros estados vemos que son muy parecidos a este palacio federal. El presidente ajusta la fecha de, de la inauguración de estos palacios federales con el centenario del movimiento de independencia, y que él trata de que coincida con su cumpleaños, porque el cumpleaños es el 15 de septiembre. Entonces, eh, bueno, pues lo festeja y lo festeja en grande. El general no, quiere, no deja pasar nada, no deja nada la improvisación y su intención era mostrar al mundo México moderno y cosmopolita. En esa época era gobernador del estado Enrique Cril y él solicita el permiso y el apoyo al secretario de Hacienda José ich Limantur para construir el Palacio Federal y se decide ocupar el, el lugar de la Casa de Moneda, o sea, el solar donde está la Casa de Moneda. Ve nada más, o sea, como que siempre hemos tenido esa tendencia. A tumbar lo que ya. A está. derribar
1: el patrimonio.
2: ¿En serio? O sea, es algo que no puedes creer. Después de ver la, la construcción del templo y colegio jesuita, dices tú, lo que tendríamos ahorita en el ambiente turístico.
1: Claro. Afortunadamente, el presidente Juárez, con esa visión que lo caracterizaba, pues eh, lanzó este decreto para que se respetara una de las torres y gracias a eso, pues podemos presumir que. Tenemos todavía conservado el calabozo en el. bueno, el mal llamado calabozo en el cual. en el cual estuvo recluido el, el cura Hidalgo. Vladimir Narda, este, ¿les parecería si pasáramos? Pues a esta parte. Digamos. Eh, pues no quisiera usar el término morboso, pero yo creo que es el. el correcto. De cómo fue el juicio. ...que se le practicó a Hidalgo. Existen también un montón de este de, de mitos, de suposiciones... ...de si eh, dónde fue el lugar en donde lo fusilaron... ...cómo fue el proceso, etcétera, etcétera. Vladimir, que nos pudieras contar al respecto?
3: Bueno, primero lo que se le hace a Hidalgo... ...es un juicio en el que pierde, eh, digamos, su, su investidura... ...como cura, como sacerdote... Y eso eh, conlleva a que posteriormente se le haga un juicio militar. Si no se podía hacer uno sin el otro, esa, esa es la, la cuestión. Ahí ya había habido un personaje que era Abadi Keipo que había dictaminado la, eh, el hecho de que Hidalgo, y eh, no, sé, no estoy seguro si solamente a él o a todos sus seguidores se le excomulgaran. Que era para la época era una cuestión gravísima. Eh, el hecho de que alguien fuera desplazado de la comunidad eh, católica, que era la que le daba unidad a la, a la sociedad colonial en eh, novitana en aquel entonces, pues era considerado como una afrenta máxima, digamos. Entonces, una vez ya excomulgado, lleva, lleva a cabo el juicio en el que a Hidalgo se le quita la investidura como sacerdote. ¿Por qué? Porque, bueno, el, recordemos que el designio divino era una cuestión trascendental y el hecho de que Hidalgo se hubiera puesto, digamos, en contra del de designio de que Dios había nombrado a un rey para gobernarnos, bueno, gobernar la sociedad de aquel entonces, era eh, algo sacrílego, no no podía estar en contra de esa eh, orden divina, digamos, entonces primero tienen que quitarle su, su aura de, de sacerdote, de integrante de, de la Iglesia Católica, y ahora sí pasarlo a un juicio militar en el cual es, eh, con, es condenado. Recordemos que, que no fue algo de estrés. Si sí, Hidalgo eh, llega aquí ya desde, no eh, recuerdo, mayo, entonces el juicio, los dos juicios toman tiempo, y pues, se le fue ordenada una defensa, eh, todo fue, digamos, conforme al, al derecho de, de la época, aunque bueno, el... Eh, ya estaba de, de cierto modo predicho lo que iba a suceder, no había otro 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 destino, la verdad. No, no veo la forma en la que hubiera sido declarado inocente. Eh, lo, lo que me parece eh, más, más cruel en, en la cuestión es que el hecho de que Hidalgo haya llegado y que las autoridades lo hayan demonizado, básicamente, lo hayan dicho que este tipo está en contra de Dios, está en contra del Rey, y, la, y se, se haya ganado en muchos sentidos la, la adversión de mucha población. Al final, pues hay crónicas que dicen que pues fue llorado por la población de, de Chihuahua en un gesto de, de abierta eh, compasión para esta persona. Eh, que haya sido, eh, es, es que era muy raros también este tipo de juicios en contra de sacerdotes para quitarle su investidura como sacerdote. Entonces, pues fue una conmoción
1: auténticamente. Narda, en tu experiencia... Desde que se abrió el Centro de Patrimonio Cultural Casa Chihuahua, pues te ha tocado vivir de todo. Platícanos un poco de dónde vienen estos turistas y qué reacciones has visto entre ellos cuando visitan este lugar tan emblemático.
2: Sí, como no, mira, cuando inauguramos en noviembre del 2006, todavía que sería algunos tres o cuatro años, todavía tuvimos visita de, de Turquía, de Francia, de Alemania, de Grecia de muchos lugares del viejo continente. Nos visitaron de, de Londres, eh, de Japón, de China, eh, grupos. Bueno, he tenido la fortuna de trabajar ahí desde que inauguramos y me ha tocado eh, atender a mucha gente. Entre las, la población que me ha tocado atender, me tocó un grupo de franceses y tocaban las paredes del calabozo y lloraron. Lloraron increíblemente, eh, emocionados, y les pregunté yo que eh, por qué estaba llorando. Y me dijeron que era sentían la vibración y el dolor que había padecido el Padre de la Patria. Esto es algo que a mí me llamó mucho la atención, porque como te lo comentaba, nosotros como que ya nos acostumbramos, por llamarlo de alguna forma, ...a estar en el calabozo... ...a ver el calabozo... ...en fin... Y, ...y esa gente que viene de lugares tan lejanos... ...y vienen expresamente... ...a visitar el calabozo... ...donde estuvo encerrado don Miguel Hidalgo... ...en verdad te emociona ver a toda esa, esa gente... que estoy hablando de embajadores... ...de premio Nobel de la Paz... Eh, ...gente de veras... ...importantísima en el nivel sociopolítico... ...a nivel mundial... Y que vengan a visitar el calabozo, tú dices, caray, qué privilegio trabajar en un lugar tan emblemático, tan importante para todos los mexicanos, porque es el que nos da el nombre. Después de la lucha de independencia, pues él nos da el nombre como mexicanos.
1: ¿Aproximadamente cuántas personas visitan por año esta, este sitio, Narda?
2: Arriba de los 80, 90 mil personas. Guau.
1: Wow. Vladimir, Narda, pues a modo de conclusión... ¿Por qué creen ustedes que es importante que continuemos conmemorando estos acontecimientos y sobre todo conociendo estos sitios tan importantes para la historia, la identidad y el patrimonio cultural pues, de Chihuahua y de México y el mundo?
3: Eh, pues mira, yo creo que soy un fiel creyente eh, de lo que dice Narda, de que eh, este, este espacio que es un, un auténtico patrimonio, está salpicado de los dos grandes eventos que han sucedido en, en esta ciudad, y que eso nos forja nos forma nuestra forma de concebir los espacios, nuestra forma de concebir a la sociedad misma entonces entre más conozcamos más podemos entender aquí en historia hay un hay una, dicho que, que tenemos que, que decimos que los historiadores no estamos obsesionados con el pasado, sino con el presente nada más que usamos el pasado para explicarlo y estos espacios, estos lugares y estos acontecimientos que, que están ahí tan vivos eh, forman parte esencial de quiénes somos y también nos ayudan a configurarnos como personas que pertenecen a este lugar.
1: Narda, ¿qué nos puedes decir al respecto?
2: Igual, coincido con, con Blavinil. Esto, este tipo de espacios nos da identidad como chihuahuenses, como mexicanos. Nos uh, sitúa, nos ubica en la importancia de, de respetar la historia, de respetar a nuestros héroes, de cuidar los espacios, de conservar el patrimonio y promover la cultura.
1: Bueno, pues no me resta más que agradecer a nuestro invitado e invitada y decirle a nuestro auditorio que los invitamos a vivir nuestra historia en los diversos espacios patrimoniales que tiene nuestro estado. Recordemos que pues, como ya lo señalaron, la mejor forma de preservar nuestro patrimonio histórico y cultural pues es conociéndolo en cuanto se permita hacerlo, ¿verdad? Gracias por habernos acompañado Narda, Vladimir.
2: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Muchísimas
3: gracias y bueno, esperemos que hayan disfrutado el público y ustedes de, de esta conversación.
1: Bueno, pues muchas gracias a todos por haber estado con nosotros en esta emisión de Cultura 614, un programa del Instituto de Cultura del municipio de Chihuahua y los dejamos con la participación musical de Damián Valenzuela, una joven promesa chihuahuense de la música country. Gracias Héctor Barrera en la cabina de grabación y en la edición de este podcast. Mi nombre es Lenina Costa. Gracias a todos por su atención. Hasta pronto.
0: Cápsula artística para refrescarte en la cultura local. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Damián Valenzuela y les presento el tema Todo lo que soy, que se desprende de mi disco homónimo. Esta es una producción 100% chihuahuense y está creada con la intención de romper el estilo tradicional del country, llevándolo más a un estilo country pop. Espero que la disfruten. Es más, sentado en esta habitación Estoy a punto de ceder Y darle paso a la razón No me es posible comprender Cómo entre tanta oscuridad Surge una luz que desde el fondo Pueda todo iluminar No lo esperaba Y al darme cuenta tú ya estabas ahí a poco te fuiste convirtiendo en gran parte de mí? Discúlpame, no quiero interrumpirte Pero tengo algo que decirte No sé si no te has dado cuenta Lo que causa el verte aquí tan cerca Mis ojos no te dejan de mirar Cuando en la vida nos llegamos a encontrar Siento que es mi oportunidad No importa qué pueda pasar, quiero entregar todo lo que soy. Todo lo que soy. Esto no pasa muy seguido. y ahora me siento sorprendido. Que después de todo lo pasado, por fin quiera tener a alguien a mi lado. De haber caído y resistido. A los ataques de mi soledad Surge una voz que desde adentro puede mi mente controlar No lo esperaba Y sin embargo tú aún no sabes quién soy Poquito a poco me quito el miedo de decírtelo hoy Disculpa No sé si no te has dado cuenta lo que causa el verte aquí tan cerca Mis ojos no te dejan de mirar cuando en la vida nos llegamos a encontrar Siento que es mi oportunidad, no importa que pueda pasar Quiero entregarte todo lo que soy Decirte. No sé si no te has dado cuenta Lo que causa el verte aquí tan cerca Mis ojos no te dejan de mirar Cuando en la vida nos llegamos a encontrar Siento que es mi oportunidad No importa que pueda pasar Quiero entregarte Todo lo que soy Escuchaste Cultura 614. Uh, cultura 614. El podcast para la cultura y las artes del municipio de Chihuahua. 614. Cultura 614.